0: Sieht gut aus. Ja. Top. Einfach, einfach machen. Einfach, einfach ignorieren. Hilft manchmal. Jetzt
1: also nehmen wir es gleich nochmal auf.
0: Du hast ja Zeit. Genau. Also ich bin da, wir können loslegen. Dann legen wir los. Fohlen Podcast: Historien. Fohlengeschichten aus der Fohlengeschichte. Hi und Hallo herzlich willkommen zum Fohlen-Podcast. Es ist der 19. Es ist Histörchenzeit. Es ist Zeit für Geschichten aus der Geschichte von Borussia Mönchengladbach, unser aller Lieblingsclub, gehe ich mal von aus. Oder es haben sich vielleicht auch einige von anderen Clubs hierhin verirrt, die neuen Lieblingsclub suchen. Dann herzlich willkommen auch an euch. Hier am 19. bekommt ihr immer wunderbare Stories, die es sich anzuhören lohnt. Auch heute wieder, bin
1: ich mir sehr sicher, denn sie kommt von Michael Nicht. Hi. Hallo zusammen. Ja, ich habe was mitgebracht, Knippi. Was denn? Ich wollte mit dir gerne über unser erstes Europapokal-Duell mit dem FC Liverpool reden. Also ohne großes Tamtam komme ich jetzt direkt mal auf den Punkt. Zack. Ja, denn das ist fast 50 Jahre her und deswegen denke ich, kann man an so eine kleine Jubiläums-, machen so eine Schleife drum und machen eine kleine Jubiläumsfolge. Musste ich sowieso letztens noch dran denken, Liverpool, da bin ich nämlich gefragt worden, wer mein
0: Lieblingsclub. jetzt mache ich einen kleinen Schlenker, hm. in Spanien ist und da habe ich gesagt... Äh Liverpool. <lacht> genau. <lacht> Barcelona. Und das konnte die Person überhaupt nicht verstehen. Hat gesagt, nee, Madrid. Und äh, eigentlich müsste es Valencia sein, weil die die geilsten Trikots hatten und Rainer Bonhoff da gespielt hat. Aber, hm. und jetzt komme ich zu Liverpool, Liverpool hätte eigentlich mein Lieblingsverein in England sein müssen, aufgrund unserer Historie mit Liverpool, der Freundschaft mit Liverpool. Aber ich fand Rot-Weiß als Trikot nie so cool. Hm. Auch schon als äh, kleiner Junge nicht. Problematisch, ja. Hm und deswegen ähm, habe ich immer andere Lieblingsclubs gehabt. West Ham find, fand ich mal cool mhm. und jetzt fällt mir gerade ein, dass ich einen anderen Club auch cool fand, obwohl der auch rot-weiß hat, Arsenal. Also da, wo Granit Chaka spielt. Aber
1: jetzt bin ich zu weit
0: abgeschweift. Wir bleiben bei deiner Geschichte und bei Liverpool.
1: Also mein liebster Club übrigens in England ist im Moment der AFC Richmond. Guckst du Ted Lasso?
0: Ach so. Ja. <lacht> ah okay. Ja. ja. Okay. Nee. <lacht> Aber jetzt, jetzt verstehe
1: ich. Ich habe gedacht Burnley. <lacht> <lacht> oh ja nee. Ähm, FC Liverpool. Ich glaube, ein Club definitiv, wenn wir über Vereine außerhalb von Borussia Mönchengladbach reden, auf den sich sehr viele Gladbach-Fans einigen können. Ja. Genau. Und wir haben in der Saison 72, 73 tatsächlich das erste Mal gegen die gespielt. Und es war dann direkt das UEFA Cup Endspiel. Och. Ja. <lacht> Kleiner ging's nicht. Ja, ganz genau. Man ähm, muss einfach, um das einzuordnen, und ich meine, wir wissen jetzt alle, Borussia hat 75 und 79 äh, den Pott gewonnen, aber 1973, da war es halt noch nicht so weit. Ähm, 1960 durfte man mal Pokalsiegerwettbewerb spielen und direkt ausscheiden. 1970, 71 haben wir ja gegen Everton im Europapokal der Landesmeister gespielt und im Jahr danach gegen Inter Mailand Dürfte auch bekannt sein. Ja. Das war dann jeweils das Achtelfinale. Und in dieser Saison 72, 73 haben wir es bis ins Endspiel geschafft. Wobei jetzt ich einfach gesagt habe, ja, dürfte auch bekannt sein. Aber wenn jetzt wirklich neue Hörerinnen
0: ja. und Hörer dabei sind, die wissen das natürlich nicht. Oder wenn auch äh, Jüngere dabei sind, die das jetzt zum ersten Mal hören, die wissen das eventuell auch nicht. Den kann ich auch nur raten. Hört euch die ganzen Histörchen an. Äh, geht in die Fohlenwelt. Ja? Da wird die ganze Geschichte äh, nochmal aufgedröselt. Lest euch die Chroniken durch oder das echt im Magazin stehen ja auch immer wunderbare reminiszenzen an die ältere Zeit. Es lohnt sich einfach auch ein bisschen in der Geschichte zu schwelgen.
1: Absolut. Und ich finde immer besonders diese Europapokalgeschichten historischen, die, boah, die sind schon fast alle großartig. Ja, das stimmt. Deswegen ist die Sehnsucht ja auch so groß,
0: sowas wieder zu erleben. Also ich meine, auch in der jüngeren Geschichte gab es ja einige Europapokalnächte, die wir gefeiert haben. In Florenz äh, ja. denke ich zum Beispiel als allererstes dran. Das war so ein Ding, Oder ne? auch... Auswärtsfahrten, die vielleicht sportlich gar nicht so erfolgreich waren, waren trotzdem geil. Sevilla-Dinger, wenn da das ganze Stadion singt, ohne dass irgendeine Musik läuft, da läuft mir immer noch Gänsehaut hoch und runter, vorne, hinten,
1: rechts, links. Das ist einfach genial. Genauso wie die Nächte gegen Liverpool. Bis es dazu kam, den Exkurs, den müssen wir jetzt einfach machen, weil diese UEFA Cup Runde 72, 73 war, ich fand es auf jeden Fall bemerkenswert. Die erste Runde und zweite Runde haben wir jetzt gegen Aberdeen und Vidovre haben wir gewonnen, sind wir weitergekommen, relativ mühelos, hier war ein bisschen, nicht nur ein bisschen, hier war relativ besonders, wo wir die Heimspiele ausgetragen haben, gegen Aberdeen mussten wir in Nürnberg spielen, wegen des Büchsenwurfs hatten wir ein Spiel Platzsperre, sag ich jetzt mal, bekommen und gegen Vidovre mussten wir nochmal in Nürnberg spielen. Weil am Bökelberg das Flutlicht umgebaut wurde. Oh, da ja. ist das,
0: das naheliegendste natürlich, man geht wieder nach Nürnberg. Klar. Wo wir schon überall gespielt haben im Europapokal, im Budapest, zur Corona-Zeit, zur ja. Covid-Zeit, in Düsseldorf, in Köln haben wir sogar mal
1: gespielt. Ja. Nürnberg wusste ich gar nicht, dass wir da zweimal gespielt haben. Verrückt, ne? das hatte ich ehrlich gesagt auch nicht so auf dem Schirm. Ja, dann gab es das Achtelfinale, endlich auf dem Bökelberg, das Heimspiel gegen den ersten FC Köln. Mhm. Ein schönes UEFA Cup-Duell, ja. Borussia gegen Köln. Und jetzt rat mal, wie viele Zuschauer da waren. Oh. Bökelberg, Flutlicht, Derby.
0: Naja, der ist ja irgendwann aufgestackt worden, glaube ich, auf 34.500. Und vorher waren es, glaube ich, 32.000. Ne? Ja, es waren 15.000 waren <lacht> da. Durften nur rein oder passt <lacht> nee, nee. zu
1: dem Zeitpunkt nur rein oder war das nur halb gefüllt das Stadion? Nee, nee, da durften, äh, durften 35.000 rein, das waren 15.000, haben sich einen 5 zu 0 Sieg gegen den FC an, ich glaub, denke jeder der nicht da war, beißt sich hoffentlich in den Hintern. Oder erzählt am
0: Ende, ja, ja, da war ich dabei,
1: da war <lacht> genau. ich dabei. Ja, also Kulig, Vogt, Jensen, Rupp und nochmal Jensen, ich sag's, weil es so schön ist, ne? hohe Siege gegen Derby, sage ich, die Torschützen. Im Viertelfinale wieder ein deutsches Duell gegen Kaiserslautern. Da haben wir zu Hause 7 zu 1 gewonnen auf dem Böckelberg. Und im Halbfinale haben wir gegen Twente gespielt. Twente-Einschreide. Ganz genau. Aus den Niederlanden. Ganz genau. Da war dann endlich Europapokalstimmung im Heimspiel. Das Ding war ausverkauft. Es waren wohl 10.000 Holländer im Stadion. <lacht> und wenn man weiß, so die, das Verhältnis Deutsche und Niederländer war ja in den 70ern nicht ganz so entspannt, wie es heute ist. Ne? stimmt. War auch echt eine wilde Stimmung und auch auf dem Platz eine Treterei. Ich habe gelesen... Also Borussia hat sich auch dadurch durchgesetzt, sonst hätten sie nicht im Endspiel gegen <lacht> Liverpool. So, aber das Spiel war relativ hart und am Ende musste wohl die Polizei die beiden Mannschaften auseinanderhalten. Die Mannschaft, ja. nicht die Fans. Die Mannschaft. Ach so. Quatsch. Ja, ja. Hammer, hammerhart. <lacht> Und dann jetzt kommen wir endlich zu der Geschichte, die ich erzählen wollte. Ja, aber wollte. das ist Sorry. bis
0: dahin schon der absolute Hammer. Das wusste ich auch nicht, dass ja. Mannschaften von der Polizei auseinandergehalten werden mussten und dass Borussia beteiligt
1: war. Ja, aber es war wohl tatsächlich, es ging, das Spiel war gelaufen, Gladbach hat 3-0 gewonnen und in der letzten Minute hat wohl ein Spieler, Günther Netzer, nochmal richtig... Angespuckt, nee, das nee. war was anderes. Genau, aber richtig ja. heftig umgetreten und daraus hat sich dann wohl... Äh, ja, was auch immer ergeben.
0: Erstmal Rudelbild. Wahrscheinlich da, Damals gab es das Wort wahrscheinlich noch nicht, ja, aber genau. dann alle auf einmal. Und ja klar, wenn jemand an Jünter geht, ne,
1: dann ist die gesamte Mannschaft da. So muss es so sein. So muss es sein. So muss es sein. So, und dann war also klar, der FC Liverpool ist unser Gegner im Endspiel. Damals schon genauso groß, wie es sich heute auch anhört. Die sind aktuell Meister geworden. Es hat noch nie eine deutsche Mannschaft an der Enfield Road ein Tor geschossen. Und das Publikum damals genoss schon den Ruf, einfach das Beste auf der Welt zu sein. Ne? Klar, dieser Heimspiel die Sun. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Liverpool-Echo. Ja. Genau. Nein, aber ich glaube, da kann man, kann man wahrscheinlich äh, bis heute auch mitgehen. Also die haben ja seit Jahrzehnten einen ja. sehr, sehr legendären Ruf. Ich war noch nie da, muss ich gestehen, leider. Hm, das genau. Steht auf meiner
0: Bucketlist noch. Ja.
1: Fahren wir zusammen, ich war auch noch nie ja, da. okay. <lacht> Gut. hennis Weisweiler hat dann der war ja relativ selbstbewusst in den Einordnungen, wenn die Gegner so kamen. Der hat gesagt, den FC Liverpool brauchen wir nicht zu fürchten. Man also kann ihn jetzt nicht so gut nachmachen. Sorry. Doch, doch, ja. doch Ich finde schon. Ja, er, hat auf, er war relativ gelassen. Er war sogar so gelassen, was seine eigene Mannschaft angeht. Der ist dann sofort hingeflogen am nächstbesten Wochenende und hat sich den Gegner angeschaut. Das eigene Bundesligaspiel Borussia hat dann Karl-Heinz Trigalski betreut. Also, Ach, ja, ja, war schon damals
0: Konditionstrainer war, später
1: Präsident. Ganz genau. Und das war aber vielleicht schon so ein kleiner Fingerzeig darauf, dass es in dieser Saison, es ging gar nicht mehr so um die deutsche Meisterschaft, da war klar, die Bayern werden das holen. Man hatte aber dann noch die Pokaleisen im Feuer. Man muss Prioritäten setzen. <lacht> genau. Ja, dann war natürlich damals schon die große Frage, wo spielen wir denn? Und nachdem man, nicht in Nürnberg, nicht in Nürnberg, ja äh, bewusste Entscheidung war dann aber nicht in Düsseldorf zu spielen, das äh, lag dann irgendwie nah, sondern ähm, Weißweiler und Grashoff haben sich darauf geeinigt, wir brauchen den Heimvorteil, wir möchten auf dem Birkelberg spielen. Und dementsprechend groß war der Run auch auf die Karten. Vorher stand aber das Auswärtsspiel in Liverpool an, das war das Hinspiel. Und die sind auch mit sehr, sehr breiter Brust vorher angetreten. Bill Schenkli war damals der Trainer und der hat gesagt, wir werden einfach im Hinspiel für klare Verhältnisse sorgen, damit es im Auswärtsspiel nicht mehr so knapp wird. Och. Ja. okay. Die Aussage würde ich an die Kabinenwand pinnen. Genau. <lacht> und das Spiel selber lief dann auch erstmal gar nicht so. Also die erste halbe Stunde, da ist hatte Liverpool eine Chance, Borussia hatte eine Chance. Allerdings war das Wetter eine Katastrophe. Es war richtig sinnflutartiger Regen. Kennt man ja sonst gar nicht so aus, England. <lacht> dann hat dann der österreichische Schiedsrichter nach einer halben Stunde gesagt, so hier, Unterbrechung, hat dann den berühmten Test gemacht. Ich werfe mal einen Ball so aus, aus, aus Schulterhöhe mal auf den Boden Wohin und gucke, was passiert. Ob der noch, überhaupt noch hochspringt. Genau, es passierte gar nichts. Der Ball ist auf den Boden geplatscht. Schwamm weg. <lacht> genau, ja. Und so wurde das Spiel abgebrochen. Die Spieler waren, waren echt enttäuscht. Die hatten das Gefühl, eine halbe Stunde 0-0 in Liverpool, es geht ja im Hinspiel um ein ein gutes Ergebnis fürs Rückspiel. Stimmt, damals gab es ja auch noch die Auswärtstorregel. Ne? Ganz genau, die gute alte Europapokal-Arithmetik, ja. ne? um das Wort einmal genannt zu haben. Ja, bei Hendes Weißweiler, der alte Fuchs, hat gesagt, na, war jetzt schon ein Vorteil, wir haben uns jetzt eine halbe Stunde angucken können, ich kann jetzt hier meine Schlüsse ziehen und äh, für das Spiel, was dann einen Tag später angepfiffen wurde. Es äh, war tatsächlich ganz interessant, weil beide Mannschaften haben dann auch Änderungen vorgenommen in der Startaufstellung. Ne? Also das ist natürlich schon irgendwie eine ungewöhnliche <lacht> <ja> Situation. <lacht> ja. Also bei uns war es eher gesundheitsbedingt, sage ich jetzt mal. Uli Surau war angeschlagen, dafür hat dann Michalik Mechanik gespielt und bei Liverpool da war es dann schon eine, eine richtige taktische Änderung, da hat John Toschek gespielt, ein Waliser, der war wohl einen Kopf größer als alle anderen, also vorne im Sturm, einen Kopf größer als alle Gladbach-Verteidiger und das war halt wohl schon Jetzt ein starker Wechsel. Gut, das Spiel lief wie es lief, Liverpool war, Liverpool war echt gut drauf, hat einen richtigen Sturmlauf hingelegt und hat nach, nach 20 Minuten hat Kevin Keegan... Weltklasse-Stürmer, hat ja. das 1-0 gemacht nach einer Kopfballvorlage von dem riesengroßen John Toschek. Ah. Ja. Der Boden war tief, morastig, aber wahrscheinlich kannten die Liverpooler das tatsächlich noch eher als die Borusten. Die kamen da super mit, mit klar, die haben internationale Härte gezeigt, haben den Gladbachern so ein bisschen den, den Schneid abgekauft. Ja. Ähm Rainer Bonhoff hat dann nach einem Handspiel, ähm, hat ein Handspiel begangen, da gab es Meter für Liverpool. Den allerdings hat Wolfgang Kleff gehalten und quasi im, fast im Gegenzug ähnliches Muster, langer Ball, Toschek hat mit dem Kopf aufgelegt auf Kevin Keegan und es stand 2-0. Und ja, das war dann der Halbzeitstand, Borussia ganz schön überrollt worden. Wollten aber unbedingt dieses eine Auswärtstor schießen, um sich halt eine bessere ähm, Ausgangsposition fürs Rückspiel zu erarbeiten. Die hatten dann auch echt einige Chancen, sind dann aber ausgekontert worden. Dann fiel das 3-0 mhm. für Liverpool, ja. Und dann kam die Szene, die das Ganze wahrscheinlich entschieden hat. Borussia hat dann noch einen Elfmeter bekommen in der 65. Minute. Jupp Heinkes, der ist angelaufen, wurde wohl gnadenlos niedergepfiffen vom Publikum ähm, und ja, ja ist, hat halt verschossen. Ja, er selber hat halt nachher gesagt, Mensch, gerade dieses Tor, das, das hätten wir halt unbedingt gebraucht fürs Rückspiel. Er war halt am Boden zerstört. Ja. Kann man sich ja vorstellen, Jupp Heynckes und Tormaschine. Ich glaube, dass, dass dann ein Schuss von ihm nicht reingeht. Gerade in der Saison war dann doch ungewöhnlich, weil der hat, äh, das war seine Saison. Ja,
0: aber fällt mir gerade ein, hat er nicht im DFB-Pokal-Endspiel damals auch einen Elfmeter verschossen? Das hat er
1: auch, ja, das ist richtig. Der Jupp. Und
0: trotzdem so ein Riesensportsmann.
1: Und trotzdem kam er am Ende auf 47 Saisontore in drei das Wettbewerben. Also wirklich... Unfassbar. Unfassbar gut. ja. Und gerade, dass er verschossen hat, halt war dann halt sehr, sehr bitter. Dietmar Dana hat noch die Latte getroffen. Haki Wimmer hat nochmal frei vom Tor vergeben. Das Ding ist 3-0 ausgegangen. Aber Bill Schenkli, der Trainer, hat dann hinterher wohl gesagt, kein Zweifel, das ist das beste deutsche Team, gegen das wir jemals gespielt haben. So wie Borussia stürmt halt sonst keine europäische Mannschaft. Ne? Also der Respekt war schon da und Händes Weißweiler hat halt gesagt, wir stecken hier nicht auf, der Pokal ist jetzt noch nicht in Liverpool, es gibt noch ein Rückspiel. Ja. Und dann, das gab es dann ja auch <lacht> <lacht> und da war Borussia halt super im Spiel. Die, die Liverpooler Stürmer Kiegen und Toschek, die waren halt in guten Händen, dann ist nach einer halben Stunde auch das 1-0 gefallen, Querpass von Rupp auf Heinkes 1-0. Neun Minuten später wieder Querpass-Rupp auf Heinkes. <lacht> 2-0. <lacht> 2-0, das war dann der Halbzeitstand. Sensationell hat Borussia wohl gespielt. Und in der zweiten Halbzeit ist allerdings leider nichts mehr passiert. Liverpool war, war halt einfach zu clever. Die haben sich halt nicht überrennen lassen, haben ein bisschen umgestellt und haben dann auch, auch das ist wahrscheinlich internationale Abgezocktheit, halt, ziemlich auf Zeit gespielt, versucht den Rhythmus zu brechen, der der Gladwacher. Und ja, ist denen dann letztlich auch gelungen. Die hatten noch ein paar Chancen, aber dann ist dann irgendwann die, die Kraft ausgegangen. Also es muss wirklich ein sensationeller Sturmlauf gewesen sein. Helmut Schön war auch da, der Bundestrainer, hat nachher halt gesagt, dass Borussia den Engländern eine spielerische Lektion erteilt hat. Aber trotzdem war dann mit 0 zu 3 und 2 zu 0 war das Ding dann gegessen.
0: Kann man sich dann auch leider nichts für kaufen, wenn man so schön gespielt hat. Und ja. ähm, deswegen liebe ich dieses Histörchen auch so, ehrlich gesagt, weil diese Spiele... So ein Spiel, die man verloren hat, vergisst man ja gerne auch mal. Ne? Oder oder so Sachen, wo es dann eben keinen Titel gab. Und dieses Spiel, vor, oder diese beiden Spiele, die sind in meinem Gedächtnis gar nicht so, so wirklich vorhanden. Ich habe irgendwann mal die Ergebnisse gelesen, aber jetzt alleine diese Geschichte, dass Liverpool zwei eigentlich gleiche Tore schießt, dass Toschek den Ball vorlegt, Keegan das Ding reinmacht. Und dann im Rückspiel ja. äh, Rupp zweimal vorlegt und er das Ding reinmacht. Hat nur das... Gefehlt. Schade.
1: Ja, absolut, Knippi, absolut. Und, und ich glaube, jeder, jeder Borussia-Fan, der, der irgendwie auch so ein bisschen affin ist für unsere Historie und der sich diese Borussia-Chroniken durchliest oder auch das Europapokalbuch, was es gibt, oder einfach der im Internet surft und der sieht dann diese Trikots, dieses Rot ist nicht unsere Farbe, aber dieses rote Liverpool-Trikot. Und dann gegen unser, wir hatten damals dieses Trikot mit den dicken Längsstreifen. Was wir dann auch im Pokalfinale anhatten. Die drei, ja. Ja, ganz genau. Mhm. Das, das sieht einfach irre aus. Und dann dieses Stadion Enfield Road. Ja, das ist halt echte Fußballhistorie, finde ja. ich. Wo
0: ja auch heute äh, noch gelegentlich die Elf vom Niederrhein gespielt wird. Äh, ja. Äh, in der Halbzeit. Ja. ja. Äh, schöne Grüße an Graham Eck zum Beispiel, der sich ja um diese Fanfreundschaft zwischen Borussia und Liverpool sehr bemüht äh, und dann immer den aktuellen Stadion DJ dazu bringt, die Elf vom Niederrhein zu spielen. Hin und wieder äh, spielen wir ja auch You Never Walk Alone hier, ja. ne? Die die meisten finden es eigentlich gut. Manche sagen, ah ja, nee, weiß ich nicht, ist irgendwie nicht unser Lied. Ich finde das Lied einfach geil. Werden wir auch weiter ab und zu nochmal einstreuen. Also
1: es wird eine ganz besondere Beziehung bleiben zwischen Liverpool und Borussia. 100 Prozent. Und ich finde auch, wenn man jetzt nicht so tut, als sei es das eigene Lied, als sei es die eigene Vereinshymne, sondern man, man spielt es mal, dann ist es auch wirklich finde ich ein bisschen was anderes. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Also das, das Rückspiel am Bökelberg, das war ja dann am 23. Mai 1973 und exakt einen Monat später, am 23. Juni, wird Borussia dann ja noch äh, ein DFB-Pokal-Endspiel spielen gegen, gegen Köln. <lacht> ja, mal gucken, was da auf uns wartet. Und mal gucken, was da kommt. Hm. Vielleicht äh, hören wir davon ja in einem der nächsten <lacht> Histörchen. Könnte doch sein. Ich bin mal gespannt, ja, wie
0: die Startaufstellung ist. Ob es da eine Überraschung gibt? Hm. Mal gucken. Wir ja. lassen uns einfach überraschen. Ja,
1: das nicht.
0: Ich freue mich sehr, dieses Histörchen gehört zu haben. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß daran gehabt. Lest euch doch gerne auch mal solche Geschichten durch, wenn ihr es nicht nur hören möchtet. Es gibt wunderbare Geschichten in der schon angesprochenen Chronik. Zum Beispiel empfohlen. echo gibt es auch immer wieder kleine Rückblicke in die Historie von Borussia Mönchengladbach oder eben die Fohlenwelt. Klickt auf die Glocke, auf Sternchen, auf Daumen hoch, wo auch immer man diesen Podcast bewerten kann. Erzählt gerne weiter, dass solche Geschichten hier erzählt werden im Fohlen-Podcast und abonniert auch gerne den Podcast. Ich sage Dankeschön, Tschüss, Ole Ole und das letzte Wort gehört dir, Lassi. Tschüss, Leute. Das war der Fohlen-Podcast Hört auch ein in alle anderen Fohlen-Podcasts von Borussia Mönchengladbach.